0: Til tæt på om mørke. I den her uge handler tæt på om mørke. Det der ulne lag af manglende dagslys som indhyller os som cirka 16 timer i døgnet på den her tid i året. Her i det 21. århundrede, der kompenserer vi for mørke med et lyshav hver vinter. For eksempel her på gaden i Aalborg, hvor jeg er lige nu. Men sådan har det ikke altid været. Det er faktisk ikke så mange generationer siden, at vi koloniserede mørket, som forfatteren og historikeren Paul Dudald beskriver det. Ja, du står jo lige her, nu har jeg taget ordene ud af munden på dig. Ja. Men vi skal snakke lidt om koloniseringen af mørket før og efter.
1: Ja, og det kan man da for alvor se her, her i Hjalgade. Altså, der er jo et lyshav overalt, inden for hver eneste butik og for gadelamper, og jeg skal komme efter dig, der er Ja, der er ikke meget mørke tilbage.
0: Nej, fordi udover ud lyset inden fra butikkerne, så er der også gadelamper ned der lyser ned ovenfra.
1: Ja, der er hundredvis af lamper her, og skulle vi mangle, så har vi alle sammen en mobiltelefon med os. Så kan vi jo lyse foran os, så vi kommer ikke til at, at vælte ud i, i sølet eller, eller noget.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, og faktisk er det jo mørkt nu, men det ser, altså, når jeg kigger op i himlen, så er det ligesom, at den bliver lyst op fra.
1: Ja, men vi bor jo indhyllet i sådan nogle øh, lyskubler. Altså sådan ser den moderne by ud. Man kan jo bare tage langt ud på bøllandet så kan man jo se de her kubler, der, der ligger. Øh, ja, øh, ja, faktisk laver en slags lysforurening ud over det ganske danske land, så man skal helt ud i randområden for at, at gå, ja, tage på sådan nogle øh, lysturisme-vandreture og se den gamle dags nattehimmel. det
0: himmel. Øh, men det her er jo sådan set den gamle del af Aalborg, ikke?
1: Jo, det er det. Vi er lige i byens algade. Det har jo været, ja, i hvert fald fra vikingetiden eller middelalderen og frem, været en central gade i byen.
0: Ja, man kan se, jeg kan se lidt bindingsværk, så lidt gammelt ser det også ud på trods af lyshavet.
1: Jo, jo. Der er masser tilbage, når man kigger efter. Så jo, jo. Det har jo været indhyldet i mørke på det her tidspunkt tidligere, men det er slut.
0: Men kan du ikke sådan prøve at give sådan en, et lidt nærmere beskrivelse af, hvordan det var, ville være, hvis vi nu gik rundt her i Algade i 1700-tallet? det på det her tidspunkt midt om vinteren?
1: Jo, i starten af 1700-tallet, så ville det være indhyldet i totalt mørke, altså øh, og så vil der være nogle gadevægter, som øh, ja, langsomt begyndte at få folk øh, hjem. Og øh, rundt om byen, så ville der være nogle porte, øh, og der ville man begynde at stænge portene, simpelthen for at holde det ude, som er ude, og det inden, som er inde, så man ved, hvem der er indenfor og udenfor. Altså, det er jo frygten for ildsvåde og tyve og røveri og sådan noget, ikke? Så øh, man kan sige, så ville byen langsomt lukke ned, simpelthen. Øh, ja, det er sådan, det ville se ud.
0: Det vil man mente, at alle dem, der ville begå forbrydelser, de ligesom var uden for byen?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men øh, man gik ud fra, at ordensmagten havde styr på, hvem der var indenfor. Altså, man kunne gå i dagens løb og holde øje med dem. Altså, så havde man jo sollyset til hjælp. Men øh, helt op til midten af 1700-tallet, der er der ikke en eneste lampe i byen. Altså det er først i 1751, man får nogle, nogle trandlamper op, så man kan bare se lidt rundt omkring. Ikke? Og det er kun, der er kun 12 og slagsen, så øh, der er altså ikke meget lys at komme efter.
0: Det er virkelig mærkeligt at forestille sig. Altså nu er der jo pæne fliser her, også, så jeg er jo egentlig ikke bange for, at jeg træder i et eller andet. Men hvordan ville det være at træde rundt her?
1: Jamen det vil være med livet som indsats. Altså en af grunden til, at man får trænlamper op, det er, at folk øh, går ud over, øh, altså ned over havnearealet, falder i Limfjorden. Altså øh, det har været farligt, og herinde i, i byens Salgade der har der jo været, ja, sumpet. Øh, øh, der, øh, der har jo ikke været, øh, hvad skal man sige, rørledninger af nogen art, så alt øh, affald, og øh, nu har det regnet et stykke tid her. Altså så vil der jo være vand øh, i en lang rende heroppe igennem øh, byens Salgade, ikke?
0: Så når du siger regne, så vil det være det, man vil kalde en kloak?
1: Ja, det vil være en åben kloak, hvor dampene står op. Altså, det vil være forfærdeligt om sommeren. Der kan man godt lugte, hvor den er henne. Ikke? Der er lugter overalt. Øh, og om dagen, øh, ja, der er jo ikke noget problem, men lige snart mørket falder på, så er det altså farligt at ryge ned i sådan en der. Fordi der er alt muligt i. Altså.
0: Og, og også fordi den er dyb, eller hvad?
1: Den er dyb, men den er jo fyldt med alt for gamle ådsler til øhm, køkkenaffald og øh, ja folks øh, efterladenskaber. Altså, folk står jo også bare og tisser op på gadehjørnerne, så det er alt sammen havnet samme sted, kan man sige,
0: altså, det ville være rart om man på en eller anden måde kunne se, hvad man skulle hoppe uden over.
1: Ja, det vil det være fint nok at kunne det også, fordi at man kan sådan set godt komme over på den anden side, men der er sådan nogle rendestensbræt, som man skal jo ramme dem lige på. Så skal man ud i, i nattemørket, så skal man i hvert fald vide præcis, hvor de er henne.
0: Hvad havde man egentlig på af fodtøj? Altså, jeg tænker, man kunne godt have lyst til flyverdragt og gummistøvler, men sådan så det jo ikke ud.
1: Nej, du kunne godt have nogle støvler, og mange ville gå rundt i støvler. Altså, de kunne også holde noget vand ude. Og skulle du bevæge dig ud en sen af aften, altså var man gæst hos andre, jamen så havde man en lille håndlygte med. Så det er heller ikke helt umuligt at bevæge sig omkring, men det var lidt farligt. Og så kan man også sige, at designet på husene har også været anderledes. Der har været trapper, altså der er stadigvæk i visse gamle bydele sådan nogle trapper og geft der går ud, ikke? Så dem kunne man også støde ind i.
0: Nå, altså du mener, fordi husene lå lidt højere end gaden lå?
1: Det præcis også af hensyn til alt vandet osv. Så, videre. så altså, vi kan se, nogle af de allereldste og de har det stadigvæk. Altså der er, øh, der er ikke lige veje som sådan. Altså alt snor sig i en gammel middelalderby.
0: Men, øh, men nu er det jo så her midt om vinteren. Og, og øh, altså, det er jo ikke så sent aften, vi står her. Men, men det ville være mørkt, helt mørkt nu. Øh, vil det så være sådan, at lige snart lyset forsvinder? Mærke falder på, så bliver folk indendørs eller hvad?
1: Ja, så åbner der sig nye verdener indenfor, i telelysets skær, kan man sige.
0: Tellelys, er et starinlys.
1: Ja, det er ikke lavet af sterin, det er ofte lavet af, af valolie, eller øh, sælhunde, eller fisk, Altså, det har heller ikke lugtet særlig godt. Men det var ligesom den lille kubbel, man kunne være i. Øh, og så åbner man op for andre sanser. Altså, så er det ikke så meget synsansen, man bruger, fordi det, er, det er sådan set ikke noget godt lys. Øh, så man kan lige nøjagtigt se, hvad man laver af, af husflid og andre sager. Øh, og så, ja, så kommer man hinanden ved og bruger egentlig nogle sanser, som vi ikke bruger så meget i dag. Altså, det her lugtesansen, følesansen... Øh, og i dag der er det jo synssandsen, der er alt dominerende. Den bruger vi i alle livs forhold. Men, men det, sådan har det ikke været tidligere.
0: Men altså, det vil ikke sige, at man gik ikke i seng klokken så.
1: Nej, man kunne godt have det, der hedder en skumringstime, hvor man lige tog sig en lur. Og man har også ofte gået i seng tidligere, end man gør nu om dagen, også fordi man skulle tidligere op. Altså hvis man havde husdyr, det havde man selv herinde i byen, så skulle de jo også malkes tidligere og, og så videre. Men øh, generelt har man da siddet deroppe også, mens der har været mørkt. Især her om vinteren, hvor der er altså, 16-17 timer ikke? indhyldet i hele eller halvmørke, Og så har man taget dem i, i brug øh, på andre måder. Altså husflid øh, er sådan en klassisk ting. Altså man kan, man kan snitte i blinde, man kan strikke i blinde. Ligesom man om morgenen kan malke i blinde. Altså det har alle børn lært.
0: Okay, så det er ting, man kan gøre, som man ikke behøver at se til?
1: Ja, Altså det der med at sidde om aftenen og læse, for eksempel, det er noget, der først kommer, da man indfører petroleumslamper og gasbelysning og sådan noget. Det er et moderne fænomen. Så man kan sige, at den moderne oplysning, den hører sammen med belysning. Altså vi skal have nogle ordentlige belysningsmidler, for at vi kan få en folkeoplysning.
0: Men når nu så jeg har det sådan her på den her tid året, at jeg kunne egentlig godt... Altså jeg kunne nogle gange kan jeg jo godt have lyst til at gå i hi, fordi jeg synes, det, det er jo mørkt. Det må være det, der er naturligt. Min krop gider heller ikke alt det der mørke. Så var det måske lidt det, man gjorde, selvom man ikke sov øh, måske 16 timer i døgnet.
1: Ja, det er klart, om sommeren så er øh, kroppen mere energisk. Det har den også været øh, hos fortidens folk, og på, i den forstand er vi jo stadig stenaldermennesker. mennesker, ikke? Men øh, vi har jo afskaffet natten. Altså, vi kan jo lave træholdsskift i dag. Øh, vi kan bare øh, med kunstige belysningsmidler holde alt åbent. Der er ingen problemer i det. Altså, øh, men alene det, før, mens der var mørkt, at få adgang til... Nu kan vi se, øh, hvor kirke herop der er øh, klokkeslættet på, ikke? Vi kan ja. lige ane øh, uret, ja. men vi skal ikke meget på den anden side klokken fire, så kan man altså ikke se det længere. Så alene bare få adgang til, hvad klokken er, altså det har været umuligt. Så har man så ansat nogle nattevægter, som en gang i timen kan gå rundt og sige, hvad klokken er. Så har man i mindste en idé om, øh, hvornår man skal gå i seng, og hvornår man skal stå op igen. Men det her med at have træholdsskift og holde samfundet i gang i døgndrift, det, det, har, det har simpelthen været en fysisk umulighed, øh, før man får en ordentlig belysning.
0: Så sådan, og hvad med værtshuse? Var de så heller ikke, eller hvad?
1: Ja, der har bestemt været folk, som gerne ville sidde på dem, men det har, ikke, det har de ikke fået lov til. Altså, forskellige byer har haft forskellige regulativer. Nogle byer klokken 10, øh, andre klokken 9 allerede, så skulle man gennes hjem i seng, så har der været et politi, og det har ofte været ansat af kirkerne, og det betyder sådan set bare orden. Altså nogen, der skulle holde en moralsk orden også, så der har også været noget moral i det, og det er ude fra sådan en eller anden betragtning om, at, at alt det umoralske sker netop i ly og mørket. Alt det, der ikke tåler Guds beboenhed det holder man skjult i, i ly og mørket. Men derfor har der da været forskellige steder, man godt kunne gelejde sig hen, selvom det var forbudt. Altså der har været, altså Aalborg var kendt, som en, altså berygtet, som en, øh, en skamløs by, som en umoralens øh, hovedstad, øh, Jylland i hvert fald. Så øh, jo, der var bestemt øh, både Horehus og det ene og det andet, ikke? Men, øh...
0: Altså var det nogle bestemte steder, som vi for eksempel kunne gå forbi nu?
1: Ja, det, det kan vi sagtens. Vi kan da se et af dem, helt sikkert.
0: Hvor, øh, hvad vej skal Ja, vi? så
1: skal vi lige hernede.
0: Nu går vi ned og noget, der hedder Fjordgade, og der er i hvert fald også et gammelt hus.
1: er ja, lige præcis. Det her er de små, smalle gader og gyder. Altså, der har været mange af dem. De fleste er jo fjernet for længst. Men øh, faktisk, hvor vi går ned her, det her, det blev i gamle dage kaldt hundeklemmen. Og det var et sted, der var berygtet øh, for en kæmpe røverbande, øh, som havede øh, både Himmerland og Ventsyssel, øh, men som havde til huse lige her i den her gade. Og øh, øh, her havde øh, banden slidere hjemme. Og nogle af hans håndlanger, en af dem, kender man under navnet Bittefanden. Han blev kendt, øh, fordi at Sten Stensen Blikker skrev en novelle om ham. Og øh, de havde faktisk det hus lige nede på, på hjørnet her. Og øh, her var der også et berøgtet hårhus, øh, øh, som var drevet af en, der hed Jøde Bulette. Som...
0: Jøde -bullette.
1: Jøde -bullette, ja. Øh, som havde sådan en næbenscheft her... Øh, Både hun deltog i de røveriske overfald, men havde altså også sådan en, en, en dansebud, som det hed. Ikke? Så kunne man jo komme, og så kunne man invitere dem, man dansede med. den kunne man invitere med hjem eller inden bagved.
0: Og det var det, altså det var, når du siger lige her, at nu står vi ved siden af, hvad er det, der er herinde?
1: Ja, det er en butikscenter, der ligger herinde ved siden af. Så altså der er jo ikke noget tilbage af, altså alt sådan noget har man jo fjernet for, for lang tid siden.
0: Var det tilladt at have sådan en dansebule der?
1: Nej, overhovedet ikke, men øh, det kunne man jo øh, hoppe op og falde ned på, fordi at øh, i en tid, hvor der var lidt nattevægt og to politibetjente, så var der ingen, der kunne holde styr på det. Og det ender jo også med, at den her røverbande får lov at vokse helt uhæmmet. Altså, det hænger også lidt sammen med, at øh, lige den her by, vi står i Aalborg, øh, lå lidt uden for landslov og ret. Altså, jo, det er jo sådan, at jo tættere man kommer på magtens centrum, jo mere belysning og jo mere orden er der. Og jo længere væk man kommer, Ja, jo mindre er der slagsen. I den forstand har Udkants Danmark altid været Udkants Danmark, og det er bestemt også tilfældet her.
0: Men der var simpelthen... Det er også klart, at når der så ikke var noget lys, og du siger, der måske var et par politibetjente, så kunne man jo gå gøre hvad som helst om natten. Der var ikke nogen, der så det.
1: Nej, i princippet, og det var jo også det, der foregik, altså hvis man ligesom turde gør det. Altså, og det var der jo nogen, der tog chancen, fordi de mente, at ved at lave og og... Indgå, eller begå øh, røveriske overfald. Altså, fanden var kendt for, at han har købt sådan en ko-hud med horn øh, hos en slagter her i byen, ikke? og så tog han den på, og, og, og folk troede netop øh, på djævlen som en af, af nattens øh, væsener. Ikke? Og så, når han så brød ind med den her på, så troede man, at man havde fået besøg af djævlen, ikke? så kunne han sådan set gøre, hvad han ville. Så øh, på den måde skaffede han sig masser af, af pengesager. Så længe det gik, han endte jo. Øh, ja ikke på skafottet, men så i hvert fald i på skamstøtten her hen på, på Gamle og fik med, med krabasken skarpræteren øh, og fik mange år at blive sendt til København og, og kom i tobhusen.
0: Hvad betyder det at han fik af krabasken?
1: Ja det betyder at han fik med nogle hasselkæbe der havde ligget i saltlage i 18 år så den det er rigtig god så fik man 27 slag med dem ikke.
0: Så det saltet rigtig kunne svide ned i. Ja så
1: øh, skarpræteren forstod kunsten og at slå til og rive hen over ryggen, og så kunne sandet sådan ligesom gå ind i, i rygstykkerne, ja, så kunne han lære det, kunne han.
0: Men det var lige herover, så vi ikke lige gå over på den anden side af gaden. Og der ligger så øh, magasin, og lys ud over det hele.
1: Ja, præcis. Der er lys over det hele her. Og prøv at se, det er meget værd her, En der er helt indhyldet i lys. Altså i virkeligheden, øh, så får man først massiv belysning øh, op i 1800-tallet. Altså det er der, at øh, gasværkerne kommer. Øh, øh, faktisk er uden øh, til den by i Danmark, som først får et gasværk, i øh, 1853, og året efter, der kommer det til Aalborg. Øh, og øh, forskellen på gas og den gamle dags trendbelysning, det er, at øh, Gas, det kan man sende ud i rør, det vil sige, at man kan faktisk øh, med lettede midler få lys ud rigtig mange steder. Så hvor man før bare havde haft nogle ganske få trændlygter rundt omkring, som havde meget dårlig øh, belysning øh, og meget øh, lav brændselsværdi, så kan de her lyse klart som natten. Så den virkelige revolution, den sker altså i 1854 her i byen. Altså der kan man jo også få det ind i butikkerne simpelthen, så kan man øh, oplyse med gasbelysning, det er i samme periode, man får petroleumslys. Det vil sige, at man faktisk kan få lamper med hjem til sig selv og kan begynde øh, ja, faktisk at læse om natten.
0: Det må, jo have været en, det må jo have været en revolution.
1: Det har virkelig været en fysisk, men også mental revolution. Det er præcis samme periode, at man får for en forening for folkeoplysningens fremme, for eksempel. Altså det her med at, at se, hvad der sker uden natten, det hænger sammen med naturvidenskab og sådan noget. Så det har vi på alle planer været en revolution, virkelig.
0: Jeg kommer til at tænke på, at øh, sådan når det har været vinter i lang tid, og man har været meget på arbejde, og sådan set ikke rigtig er hjemme, når det er lyst, så kommer man hjem en eller anden dag, hvor solen skinner, og så tænker man, hold da kæft, her træder jeg til at blive godt rent. Og jeg tænker, at i det øjeblik, man har fået de der gaslamper, så må man måske også have tænkt, hold da op, og ser her egentlig ud.
1: Ja, dels det, men man kunne også se meget mere. Det var til fordel for nogen og til ulempe for andre. Altså, der, jeg kan huske, i forbindelse med, at man indførte gasbelysning i København, der er der altså en gammel levemand, en libertiner, som siger, åh oh, nej, det er ikke godt for mig, for nu kan jeg, de se alle mine rynker, de her kvinder, jeg mødes med i ude i trændlampens skær. Men det er klart, altså det har haft en eller anden betydning også for hygiejne og sådan noget. At, øh, at man har kunne se tingene i, i, i en anden, anden belysning.
0: Hvor står vi nu hen?
1: Nu øh, står vi på byens nytår, og øh, vores øh, gode venne, øh, Bettefanden og hans medkumpaner, de blev øh, faktisk øh, slået med haselkæppe lige herop for inden Det er det gamle rådhus, hvis du lige går lidt længere frem, så vil du se en øh, gul bygning her. Oh, ja. Og det er det gamle rådhus her. Og øh, lige ude på gaden her, lige ud for torvet der, der stod øh, det, man kaldte kagen, altså skamstøtten, og så blev man kagstrøget, altså så, så fik man et slag med, med de her hassel her, og der blev altså øh, det var der syv medlemmer af banden, der fik, altså de her hovedmedlemmer, og så fik de mange års tugthus og blev sendt afsted øh, til København bagefter. Men øh, det var så nogle, øh, nogle af de mange natlige væsener, som man noget af det, man gerne ville rydde op i i virkeligheden, ikke?
0: Hvornår var det? De...
1: Ja, de bliver straffet heroppe i 1844, så... Øh, det er tiden lige inden øh, gasbelysningen.
0: Nu har det noget at gøre med, hvad man kan se, det der med, at der kommer lys. Men har det også gjort et eller andet for sundheden? Eller hvad kan man sige om det?
1: Altså det er i samme periode, at man får fokus på øh, altså natrenovation og øh, kloakering og sådan noget. Og det hænger altså sammen med den her interesse for folkeoplysning og oplysning i alle, alle aspekter af livet i virkeligheden. Så man kan sige, at det hænger sammen. Så Mens man alligevel er ved at lægge gasledninger ned, jamen, så kan man grave ud til kloakker og sådan noget, og fjerne noget af, af, af den, de uhygiejniske elementer i gadebilledet også, og skabe en sundere by i det hele taget.
0: Men jeg tænker sådan lige første omgang, så har det jo heller ikke været gratis. Og der må have været sådan noget, der er kommet de bedre bemidlet til at gode, og i de fattige kvarterer har det stadig været et mørkt elte det hele.
1: Ja, ja, det er klart, og det sker inde i byen også, altså det her med at få lys ud på landet, det kommer meget senere, så i, i den forstand er der øh, et socialt skæld, altså, og det er øh, lige her i centrum, ikke, med de fine gamle købmandshuse og sådan noget, at, at man har sørget for det først, men det er også her, alle mødtes. kan man sige, ikke, så på den måde har det også kunnet gøre, at det var her, det skete, men, øh, men det her, her, man finder de gode skattebetalere, og det er klart
0: ved man noget om, om det faktisk havde en indflydelse på kriminaliteten?
1: Øh, rent statistisk øh, har det haft det i hvert fald. Øh, altså nogle af de her gamle store røverbander, dem får man gjort bukt med øh, lige her i starten af 1800-tallet. Der var flere af dem. Ja, det, det gælder faktisk ikke bare i den her del af landet, det gælder alle randområder i, i landet. Det er lige ja, op til øh, anden, altså, midten af 1800-tallet, der, der har man de her såkaldte fattigbander, som bestod af mange andre end fattige. Men altså, øh, de er og og havet, øh, og det er fuldstændig samme periode, som man får øh, ja, bedre belysning.
0: Hvorfor kaldte man dem fattigbander?
1: Det er en, en betegnelse, en engelsk historiker har brugt om dem, og så er det ligesom hæftet øh, sig ved. Man kaldte dem ikke i samtiden fattige bander, men ofte troede man og mente, at det var øh, fattige, der drev værket. Og vi har øh, nord for Aalborg en, øh, et sted, hvor der er opsat en mindesten over folk, der begik selvtægt. Altså simpelthen brød ind i natten smule og mørke i et fattighus og slog øh, husets beboere ihjel, fordi man mente, at de var ledere eller de ledende kræfter i sådan en, en fattig bande. Det viser så, da man fik optravlet den øh, bande deroppe, at, øh, at de havde bare været hvad skal man sige, dem, man let kunne slå ned på, og at nogle af de største hæler faktisk var fine gårdmands og familier.
0: Hver gang der er nogen, der sætter dem, man kan kalde fremskridt i gang, så vil der være nogen, der også synes, det er ikke nogen god idé. Hvordan var holdningerne til, at der sådan skulle sættes lamper op i byen?
1: Altså jeg vil sige, helt generelt så gik de fleste mennesker ind for det. Der er meget få kritiske stemmer, og jeg tror simpelthen, at natten har været så overvældende øh, og så upraktisk, at det har været gode. Alle har kunne se, at det var gode. Alle har ønsket at fravælge natten. Så det med at tilvælge natten, det er et helt moderne fænomen, som vi gør øh, for at skabe en særlig stemning omkring øh, juletid, eller øh, for at komme ud og se stjernerne om sommeren, eller ja, hvad det nu forårsager det.
0: Du tror simpelthen ikke, at der har været nogen, der har syntes, at det der mørke er også lidt draht.
1: Jo, altså man kan se, at der er nogen, der begrader lidt den gammeldags gasbelysning. De synes, den er hyggelig. Eller den gammeldags trændbelysning, ikke mindst. Altså der, hvor det foregår sådan i et halvmørke og tusmørke. Det er der helt sikkert. Men der er, ikke nogen, der, synes, at der er ikke nogen, der går decideret mod fremskridtet, som vi kan kalde det. Fordi det er praktisk for alle mennesker, de kan bevæge sig ud, når de selv har lyst Og det er da endnu mere praktisk, at man får elektricitet Og man kan trykke på en kontakt Lige når man står op, så skal man ikke først famle efter nogle tændstikker Forsøge at, at, at finde ind og tænde noget varme osv Altså det hele kan ske på et splitsekund. sekund
0: Hvornår kom det?
1: Elektriciteten får man her i byen i 1896 Øh, det er sådan set noget, der minder om, hvad der sker andre steder, i, i købstederne i hvert fald. Altså, vi skal sådan set op på den anden side, og hunderskiftet, før man begynder at få belysning ude på landet. Altså, der er jo mange ting, der er forandret. Prøv at se på øh, stenbelægningen her. Altså, her har der jo været, måske nok været øh, belagt med sten indimellem, øh, men det er også et sted, hvor man bare smider affald ud, og mange af gaderne er jo simpelthen øh, nogle meter over det oprindelige gadeniveau. Altså, vi har jo et sted, som vi har baseret, hvor man faktisk kan tage en elevator ned under øh, jorden. Øhm, og så kan man se gamle hvad hedder det, vinduer, altså, som simpelthen går ind i jorden, ikke? Men altså, som har været oppe i gadeplanen tidligere.
0: Så vi går altså i virkeligheden oven på metervis af lort?
1: Ja, det gør vi. Det er kulturlag på kulturlag. Altså, det, det har vokset, indtil man fik en ordentlig natrenovering det er jo mennesker, som faktisk har været ude om natten. Det er de her natmænd, som faktisk lever om natten og fjerner folks affald. Men det kommer sent op i tiden. Ofte mennesker, som var uærlige. Altså man forbandt også det der med at bevæge sig rundt i natten som noget, et uærligt arbejde. For, altså, altså nogen, som ikke sådan var helt menneskelige eller ikke er ordentlige mennesker. Uærligheden kunne simpelthen smitte. Skarbratteren var også uærlig. Han arbejdede også om natten. Mange henrettelser og sådan noget finder sted om natten. Altså det, hører nattens, det er en af natten gjernelser, og det hører natten til.
0: Jeg troede, at de var om dagen, sådan så at, øh, at folk kunne komme og se den.
1: Nej, det finder sted øh, som regel lige før stolen står op, altså i minutterne før. Så det vil sige, at folk kan bevæge sig ud, øh, og så kan, de, øh, så kan de lige sådan øh, skimme en hånd foran. Så hvis mange, tilstrækkeligt mange har lygter med, så har de også kunnet se, øh, hvor de gik hen. Og så har man stået der. og... Øh, Skabretterne har hævet øksen og hugget til, og få minutter senere, ja, så stiger sollyset op over. Så man skulle ligesom holde det skjult for vores herre. En gammel, gammel tradition.
0: Okay, så alle nattens skærninger skulle også afsluttes om natten?
1: Ja, lige præcis. Så det, der hører natten til, det skal forblive i natten. Den gade, vi står i her, Bistomsgade, det er sådan set den første, der bliver belyst øh, i, i Aalborg.
0: Ved du, om der er sådan altså hvad reaktionerne har været på det tidspunkt? Har der været skrevet noget i aviserne, eller hvordan?
1: Jamen, det er en klassiker for alle byerne. Altså, journalisterne følger med rundt og, med den første øh, lygtetænding, og, øh, og det er hurra. Og, ja, folk råber simpelthen hurra. Da man får de første øh, gasbelysninger rundt omkring, der, der går man simpelthen fra lygte til lygte og råber hurra og klapper og sådan noget. Ikke? Så altså, de fleste mennesker har virkelig syntes, at det var, det var fremskridtet, der kom til byen. Det, det, det er den gamle, grå oldtid, man har sagt farvel til der. Altså det er den følelse, folk øh, har, ikke? Det er den middelalderlige mørke. Det er, nu er vi kommet til oplysningstidsalder og belysningstidsalder. Man kan se elementer. Nu har vi en lille øh, hvad hedder det, plads heroppe, hvor man har forsøgt at sænke belysningen lidt for at skabe hyggestemning. Ja. Man kunne jo godt øh, lyse hele den her skøjtebane op, men det er lavet med sådan lidt dæmpet blåt øh, belysning, ikke? Øh, og meningen er at skabe en eller anden øh, hyggelig stemning, og en eller anden fornemmelse af, at, at der er lidt mørkt og hyggeligt og trygt og øh, indeagtigt. Øh, øh, men det er jo sådan noget, øh, man leger med. Altså for at skabe en særlig stemning af, og en illusion om, at natten findes. Men det gør den ikke. Vi kan bare vælge den fra, og det gør vi om et øjeblik, når det her lukker, så, øh, så kommer den totale belysning sikkert, øh, og så går det i gang med at rydde lidt op efter øh, skærninger her.
0: Det er lidt sjovt. På den ene side har man synes, at mørket var uhyggeligt og farligt og skræmmende. Ja. Og på den anden side, så skal der også helst lidt mørke til, for det er hyggeligt. Ja. Altså det er der sådan en underlig modsætning.
1: Ja, men øh, det er jo fordi, at øh, mørket det, det får folk til at gå indenfor. Altså man vælger jo bare en, dagen til no i nogle få rum i virkeligheden. I dag er det jo bare ingen kunst at gå ind i et andet rum og så tænde lyset igen. Men vi slukker også så siger vi, at det er for klimaets skyld, eller for at spare lidt på strømmen og sådan noget. Og vi behøves, vi behøves ikke natten. Vi kan bare lave totalbelysning. Og, og de fleste af os kender egentlig kun den kulsorte nat fra, når vi sover, for der slukker vi lyset helt. Fordi kroppen, som biologisk nødvendighed, har brug for mørket.
0: Ja, men så kan det jo være, at lyset fra gadelygterne. Det alligevel lyser lidt ind i soveværelset.
1: Ja, der bliver sjældent helt mørkt. Det er rigtigt. Der, der, selvom man har... Hvad hedder det sådan nogle øh, gardiner, der kan holde alt mørke ude, så sniger der sig ind, lidt ind i, i kanterne og sådan noget også. Og det er også meget godt. Så kan man lige komme op i en fart øh, uden at tænde lyset, så kan man alligevel ane, hvor man går.
0: Nu dengang gang, hvor det var rigtig mørkt, altså før gasbelysningen. Tror du ikke også, folk så bedre i mørket? Altså man, man dyrkede jo de sanser, man har. Øh.
1: Man brugte i hvert fald sanserne bedre. Jeg ved ikke, om man så bedre. Altså der har jo været øh, folk med øjenproblemer øh, dengang også. Men øh, du, øh, altså, du opdyrker jo nogle andre sanser. Du bruger, øh, hvad hedder det, lydene bedre. Øh, mange mennesker fornemmer tiden, for eksempel, igennem øh, lyd. Altså det er, når hanen galer, når køerne begynder at, at sige noget. Øh, skyggernes fald har betydet noget. Der har du selvfølgelig brugt elementer af, af synsandsen også. Øh, det med at, at lugte ting, altså så fornemmer man, hvor man går af, øh, selvom du er i nattemørke. Følesansen har du jo brugt, når du skulle bevæge dig omkring, selvom der har været mørkt. Og det kunne man jo fint risikere hjemme i privaten, ikke?
0: Nå, det er så, hvad jeg, I,
1: jeg her, ja. den er jo også sådan et eksempel på en, nat, eller på en gade, som bare lever i døgndrift. Altså, der er gang i den, og I kan se, at alene reklamerne, de lyser jo op i sig selv, og de skal lokke folk til, men der bliver brugt lys overalt for at lokke,
0: ikke? Altså, det er jo sådan den, den, hvad kan man kalde Værtshus, gå i byen, gaden i Aalborg? Ja,
1: det er i hvert fald den mest kendte af dem. Den er måske mest for teenager og så videre, men, men her kan man holde sig gående i et ind til kroppen siger fra simpelthen.
0: Hvor længe har den, har den ligget i mange, mange år også, eller hvad?
1: Altså, gade er en meget gammel gade, altså, men der har jo været, den har jo ikke altid bare, kun været bare gade. Altså, der har været håndværk og alt muligt herinde. I øvrigt er det lige netop hernede, at vi har øh, hovedsædet for en, øh, en natlig kult, øh, som øh, dyrkede djævlen. Øh, det var tre håndværksvendte, der har lavet sådan en djævlekontrakt. De boede hernede i Omfraenegade og arbejdede hernede. Og det er sådan et, et eksempel på, hvad man kan bruge natten til, nemlig at, 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 at mødes med Mørkets fyrste. Så de skrev en øh, djævlekontrakt og underskrev den i deres eget blod i 1803. Øh, desværre blev den der djævlekontrakt øh, fundet. Uh, en gammel kone, som afleverede den op i Budolfi Kirke til kapellanen og så var fanden for løs Så sådan kan det også gå, og de fik aldrig rigtig kontakt med ham der, uh, med, med djævlen. Altså,
0: men, men hvad var, deres, altså, hvad var deres, uh, deres plan?
1: Altså planen var at få lykke her i jordelivet, altså fordi de var der lidt halvfærdige, uh, og så kunne det være fint nok at få nogle uh, kontanter i udbetaling og lidt held ved kvindekønnet og andre gode sager øh, mod så at give deres sjæl til øh, djævlen det betød at de ikke skulle stå op på dømmedag og gå i retning af paradiset men altså de, de forskrev deres øh, sjæl til, til fanden ikke? men så havde de så 56 gode år øh, jordlivet, det var i hvert fald hvad, hvad de gerne ville følge kontrakten og, øh, og det er øh, her i, i byen at man finder den her øh, kontrakt liggende på jorden der er simpelthen en af, af drengene der kommer til at tage den ud af Vestelommen det er altså, det er temmelig uheldigt.
0: Hvad sker der med den?
1: Ja, altså, øh, problemet er, at det er i starten af 1800-tallet, og øh, folk går jo rundt og tror på djævlen som en fysisk realitet. Altså, de har øh, selv købt en bog om det, hvor man kan se, hvordan han ser ud, så den rent fysisk. Men præsteskab, de oplyste borgere, de tror jo ikke på den slags mere. Altså præster vil sige, at djævlen er bare sådan et symbol for det onde. Så han findes ikke mere, og derfor vil dommeren heller ikke rigtig dømme for den slags mere. Selvom det står faktisk i strafloven, at det skal man. Men problemet er bare, at den her gamle kone, der har fundet dokumentet, hun har gået rundt og slået om det, så pludselig, da der er gået nogle dage, så står der i avisen, at befolkningen kræver en spansk inquisitionsproces, ikke? Så står man mellem de her mennesker, som egentlig ikke vil dømme for det, og tænker, at det er nogle drengestreger, og så en befolkning, som kræver, at der bliver dømt for det. Så man laver sådan en ordning, eller man diskuterer, om de skal i Viborg Tugthus, men det er måske også lidt hårdt, ikke? Så man ender ud med, at de skal komme i forhør hos biskoppen, og så skal de angre, og så skal de, så skal de genkonfirmeres, altså genbekræfte deres kristne tro. Men der er jo sådan en samler, der senere har gået rundt og har hørt lidt om den her sag, blandt mange andre sager. Og der er der sådan nogle beretninger om, at, at mens de skulle i forhør, så kom de jo gående i byens gader, og så stod konerne i døråbningerne og sang salmer, og hundene tude og hanerne galede.
0: Men folk har virkelig været bange.
1: Ja, helt sikkert. Og de er jo langt fra de eneste, der har lavet de her djævelkontrakter. Altså mange af de såkaldte kloge mænd og kloge koner går fuldstændig samme for at få held i jordlivet og ligesom have, ja, have held til deres lægekunst og så videre. Så altså, det her med at tro på, at der var en fyrste om natten og hvor herrer rådede om dagen, jamen det er, det er... Altså man kan jo sige, at natten hænger nøje sammen med en bibelsk skildsmisse, som finder sted. Altså det står allerede i skabelsesberetningen, det her med, at, at, at han skaber... Øh, altså først er der nat og så skaber han dagen ikke?
0: Ja, det er så trygt, så... Oh ja, først er der nat
1: ja lige præcis og så kommer lyset til ikke? og så er der ligesom kun den todeling og den forbinder man med det gode og med det onde øh, så, øh, så på den måde har, har natten været alt til modsatte af dagen i virkeligheden
0: men natten har været der først
1: ja ja præcis Øh, og så er det gode kommet til, ikke? og det skal man beskytte og tage sig godt af. Og så nytter det jo ikke, at, at der er nogle drenge, der løber rundt og lige forsøger at dyrke det mørke.
0: Men altså, det forbudte og det, man ikke kan se med det blotte øje, har også altid fascineret.
1: Jamen, man skjuler jo det forbudte under øh, nattens kappe, kan man sige. Det er det, man kan med natten. Så øh, alle ugærninger, alt umoral, alt det foregår efter solen er gået ned nu skal du se noget meget specielt her en gammel latinergyde her ja, her den... kan vi næsten få en fornemmelse af mørke ikke? men selv den er nu oplyst men prøv lige at gå ned øh, i, i 1700-tallet det, det har været forfærdeligt
0: den er, den er ikke engang en meter bred men nu er der jo så sten der er brosten hernede af ja. ja, nu burde vi så faktisk være det mørkeste sted, fordi der er lys i begge ender men lige her der er der mørkt.
1: Ja, her har man ikke lyst til at gå ned øh, i middelalderen, vel?
0: jeg særligt, hvis der ikke var en lampe for neden, fordi så kan du faktisk ikke se, hvor du er.
1: Nej, det vil gå grulig galt. Altså, nu er det jo også fint øh, brostensbelagt, og altså, det har der jo heller ikke været tidligere. Så, øh, så det er med fare at bevæge sig ned her. Men vi kan sådan set godt bevæge os igennem her. Ja. Se, nu kommer vi op øh, tæt på Budolfi Kirke.
0: Altså, men det er så der, hvor jeg kan se, at tårnet er oplyst.
1: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Altså, øh, sådan er det jo øh, ofte med, øh, med gamle middelalderbyer. Altså, selv i København, øh, hvor man forsøger at, at opretholde en illusion om natten med dæmpet belysning, så er der dog dæmpet belysning, ikke? Ja. Det er nærmest umuligt i den indre by at finde et sted, som ikke er belyst. Og hvis øh, der mangler lys, jamen, så er der altså den her lyskugle op over, som også øh, laver genspejling, ikke? Så øh, det er nærmest umuligt at se stjerner og måne og sådan noget herinde.
0: Man så burde man jo tænke, at øh, så er vi fuldstændig trygge. Det er vi måske også et eller andet sted.
1: Jeg tror nu nok, at trygheden er større generelt i dag, end den har været tidligere. Og det hænger jo nøje sammen med, at vi kan se, hvor vi går. Så alene den her fysiske tryghed, om vi så bevæger os rundt alene, øh, så kan du se, hvor du går hen, Så er der jo, hvad skal man sige, den tryghed, der ligger i, hvem de andre mennesker er. Ikke? Øh, og hele overtroen, altså troen på nattens væsen og sådan noget. Altså der er jo et hav af forskellige, nu har vi talt om, om mørkets fyrste, altså djævlen, men der har jo været en masse andre skætninger, som man har troet på, øh, der kunne gå rundt i nattens mulm og mørke. Men så jeg lige vise et billede i hvert fald her. Det er inde fra domkirken her på prædikestolen. Du kan se det forestiller et natligt overfald. Der er en men sabel her. det er er fra 1696 du kan se en mand der har bevæget sig ud her med en lygte i hånden, ikke? Så han lige nødtøftig har kunne se hvor han går hen af, men der har været tilstrækkeligt mørkt til at man uden problemer har kunne overfalde en her der har ikke været lys nok til at at han kan se, hvem det er. Og ofte er det jo sådan med de her røver og så videre det kender vi jo for de bander, der har været i byen, at de ofte jo også maskerede sig eller smurtede sig ind, altså gjorde sig mørke i ansigtet. Så altså for at skjule sig og gøre sig mere mørke og, og, og skjule deres identitet.
0: Ja, det har jeg faktisk ikke hørt om. Altså jeg har ikke kendt til sådan noget, før man fik elefanthuer.
1: <laughs> jo, jo, absolut. Det, det foregår næsten hver gang, i hvert fald i, i de historier, vi kender her øh, fra byen og omegnen, at, øh, at de enten er maskeret, nogle gange er de maskerede for at skjule identiteten af en, som har et markant ansigtsudtryk. Øh, i, I den bande, jeg fortalte lidt om før, øh, der er der en med, der hedder Snøvelmaren, og hun øh, snøvler, fordi hun har mistet sin næse af syfilis. Det er jo sådan, at den, der, den åd langsomt ganen og næsen og så videre, ikke? Og for at hun ikke let kan blive udpeget, så har hele banden, når de så har hende med ude, så har de maskeret sig altså med tørklæder. Men, øh, men ellers er det normalt sådan set bare at tage noget aske, øh, og så smørt det i ansigtet, ikke? Og, og blive sort som djævlen selv, eller blive sort som natten.
0: Lige her ved siden af Abu Dolphi Kirke, der er altså også det, det ligner sådan en, en ny park af en slags, hvor der er nogle... Øh, Lamper, der ligesom er sådan nogle stave, der er sat i jorden, de lyser virkelig godt op.
1: Ja, det er en helt ny park. Den er lige anlagt, ja, den er indviet for ja, kort tid siden. Men øh, hvad skal der være i sådan en? Hvad skal der være i sådan en, der skal være lys rigeligt med lys? Så der er ikke sparet på den tid sagen. Og så er der selvfølgelig også lige tænkt på en lille smule træer og buske. Der skal også være en illusion om, at naturen sig herinde, selvom det hele er planlagt ned i mindste detalje. Der er ikke noget, der er naturligt over den park. I 1800-tallet var det slumkvarter, der lå herinde. Så der har været rigtig skummelt. Nu er det blevet lige nøjagtigt det modsatte. Nu er det blevet sådan lidt fashionabelt og med nye, lækre lejligheder og sådan noget. Så det, der var slum, det er blevet til dyre kvadratmeterpriser. Ja. Og det kan vi takke belysningen for.
0: Du har snakket om, om djævlen som, ja. som mørkes fyrste. Men der var også andre mørke væsener, man troede på.
1: Ja, det, det kunne være hele hesten. Øh, der er forskellige øh, grise, man kan se inde i byerne også om natten, som øh, har stikflammer efter sig sådan noget. I virkeligheden har man jo ikke rigtig vidst, hvad der var. Det det, samme ude på landet, vi kender det måske alle sammen lidt for mosekonen, der brygger, øh, bjævfolk, som kunne tænde lys. Så der er der jo nogen, der har tænkt sig, altså har altså, så de ikke det, de så? Eller er det måske naturfænomener, gasarter, der er selvantænder, eller sådan noget? Altså, det kan vi ikke vide 100 hvad der er sket. Men i hvert fald havde folk troen på, at der var mennesker, eller ikke mennesker, men måske i virkeligheden væsener ind imellem dyreriget og menneskeriget, som levede ude i mørket, og kunne være til fare for mennesket. Altså for eksempel bjergfolk... Øh, altså det vil sige, at de mennesker, der bor inde i gravhøje øh, om natten, de øh, var jo ofte trolde, øh, som kunne tage spædbørn og, og bytte børn. Altså så, by, bytte dem ud med syge børn. Øh, så fik man såkaldte skiftninger. Det kunne være børn, der led af e epilepsi, for eksempel. Eller havde Downs-syndrom, altså så anderledes ud. Øh, og ofte så forklarede man med, at de var blevet byttet i, i natten Så man skulle passe godt på, på de små...
0: Men det er jo klart, at når man ikke har kunnet se, altså alle de, der, alle de fortællinger om de væsner, der var i mørket, forsvandt de, da lyset kom, fortællingerne.
1: Det er klart, altså så når mørket ikke er en fysisk realitet for en mere, så forsvinder de i løbet af få generationer.
0: Der er også nogen, der har set en puma nu her.
1: Jo, jo, men altså, vi har jo den der illusion om, at der er nattemørk, og er langt ud på landet, så er der jo også mere mørkt. Altså, men vi går jo bare ikke ud i mørket. Selv, uanset hvor man bor henne på landet, så kan du jo vælge dagen til inden for dine ene mærker, kan man sige. Din gårdsplads er lyst op, din, øh, din stue er, skal du over i stallen, så lyser du op. Men derfor er der jo nogle marker omkring, og de der også, det kan, vil man kunne måle mere oplyst, end de nogensinde har været. Men der er dog stadig stadig mørkt nok til, at man skal have en lommelygte med. Så ude i det mørke, som jo er en realitet for nogle mennesker, som bor ude på landet, øh, der kan man jo stadigvæk gøre sig forestillinger om, hvad der findes inde mellem buskene og så videre. Og jeg tror, at alle, der har boet en del af deres liv eller været på landet, øh, som børn har skyndt sig hjem på cykel efter de har været til spejder eller fodbold, ikke? Altså, så noget hænger der jo ved.
0: Hvordan var livet på landet, før der kom lys?
1: Jamen det minder meget om det, der var i byerne, altså at man lukkede alt ned, og lukkede det ind, det vil sige, at man samlede kreaturerne ind på markerne, fik dem indenfor, stængede dørene, portåbningerne, lukkede sig inden i husene, fik gjort de sidste ting. Der var sådan en masse ritualer, sådan lige omkring skumringstid, og så holdt man skumring, det vil sige, at alle satte sig lige ned og slappede lidt af. Og så gik man i gang med de gøremål, der var indenfor med at lave mad og så videre.
0: Hvad var det for nogle ritualer?
1: Jamen det er simpelthen bare at få lukket natten ned og få hentet det sidste vand og få fodret, mens man har de sidste elementer af, 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 af lys. Der er, nogle, der er visse ting, man kan gøre, som ikke kræver særlig meget lys, men det kan man lige nå. Og så, ja, så, siger, så følger man sådan set ikke uret. Det er ikke uret, der styrer ens liv, det er simpelthen lyset, der styrer ens liv.
0: Men altså, det har godt nok været en kort dag øh, ude på landet på det her tidspunkt, den her tidspunkt af året, ikke? Altså, lyset, det har været mellem 9 og 16.
1: Jo, men øh, man kan jo sige, at øh, livet på landet øh, foregår på en anden måde. Altså, det er sådan en cirkulær tidsforståelse, at øh, hvert år vender tilbage, og man ved godt, at man skal arbejde hårdere øh, sommer og efterår. Og så kan man lave nogle andre ting. Så laver man husflid om øh, vinteren. Så kan man sidde indenfor og lave en masse ting. Øh, strække, øh, sy og så videre. Så der er bare, hver, hver måned har øh, sine opgaver, kan man sige. Hver sæson har sine opgaver.
0: Det der med, at, at øh, vi i dag kan sådan snakke meget om, oh, hvor er det godt nok mørkt, og bliver det ikke snart sommer, og det er jo ikke til at holde ud det her, og jeg vil også syde på. Øh, er det sådan, tror det er sådan en, en, en måde at have det med mørket på, som man også har haft for 100, 150, 200 år siden?
1: Nej, der kunne du ikke fravælge natten. Det var en umulig tanke, at man kunne fravælge den. Altså, det, er jo, der, det er jo en aha-oplevelse for mennesker, at man lige pludselig kan have gasbelysning eller tænde for øh, en glødepære. Altså Før det der var jo ikke nogen, der havde gjort sig nogen som helst tanker om, at man kunne tilvælge øh, dagen øh, i døgndrift. Så der er ikke nogen, der har savnet andet. Altså, vi ved jo ikke, hvad vi får. Øh, sådan er det også i dag. Der kommer sikkert mange andre. Øh, opfindelser. Vi ved ikke, hvad der vil være her om 200 år. Det kan vi ikke gøre os forestillinger om. Så derfor har man ikke savnet det. Så det, er jo, det høver jo den moderne verden til, at vi kan tage en flyvemaskine og i løbet af, af få timer være et helt andet sted i landet eller i verden med, med varme. Og, og hvor det bliver mørkt på andre måder. Og hvor vi oven i visse steder kan se nattehimlen. Altså man skal jo ikke langt ud i, i Grækenland, får man faktisk kan se rigtig mange stjerner, man kan se noget, som jeg kender i hvert fald en lille smule i min barndom, nemlig Mælkevejen. Jeg vil også tro, at der er visse steder, i den aller yderste øh, øh, steder i Danmark, der kan man også se Mælkevejen, altså sådan rigtig godt se den. Øh, men det kan man ikke her. Det er helt umuligt.
0: Nu har vi snakket meget om, at mørket har været faktisk øh, truende, skræmmende, øh, uforudsigeligt fyldt med væsener, man ikke brød sig om. Øh, men jeg tænker hvis man har ude på landet og har arbejdet rigtig, rigtig meget i sommerhalvåret, så kunne man også godt man forestille sig, at der var ligesom lidt en længsel efter vinterhalvåret, hvor man sådan kunne sætte tempoet ned og slappe lidt af og sidde inde i en Ja,
1: Jamen, det kan godt være, at der har været noget længsel, men altså, først og fremmest har det bare været en tilstand. Altså, sådan var det. Og, øh, og det hører det med, men øh, jo, altså, jeg tror da ikke ritualerne hen omkring... Øh, december måned, for eksempel, altså, der, har, der, der har været et element af hygge og noget, man så frem til, altså slagte måneden, så skulle man slagte grisen, gør klar til øh, øh, julen, altså det, det, er en gammel, det er en gammel ting. Altså, øh og glæde sig til det, der egentlig burde være den kedeligste måned i hele året, og den korteste.
0: <laughs> ja, det er selvfølgelig også måske derfor, man har haft fejringer der altid, altså solvæve, før vi blev kristne, og så når man har brug for noget midt om vinteren til ligesom at sige, ja, nu bliver det lysere igen.
1: Ja, jeg tror mere, det, det, handler, om. det handler om at skabe håb i en mørktid, ikke? og en eller anden idé om, at når nu vi har øh, solværv, så ændrer det sig til det bedre. Og det, ved, det kan de gamle fortæller os om. det gør det, og det kender vi også fra sidste år. Ikke? Så, øh, og så, så må vi hygge os den sidste kedelige lange, lange måned med 31 dage. Prøv nu at lægge mærke til en ting her. Nu kan du høre klokken fra Budolfi Kirke. Øh, men øh, det her det er jo en automatisk klokkeringning, som er blevet besluttet, og den skal bare finde sted nu. Dels fordi man har elektricitet, så man kan gøre ting automatisk. Fordi man har elektriske ure der kan gøre det. Men tidligere ringede man jo solen ned. Det er jo det, det her hedder. Og solen har været nede ganske længe allerede. Tidligere gjorde man det jo faktisk, når solen gik ned. Det vil sige, at når i den lokale kirke øh, kunne se, at nu var solen på vej ned, så gik man ned og ringede den ned. Og på samme måde om morgenen ringede den op igen. Så døgnet har været inddelt på en anden måde. Man taler også i gamle retssager om, at øh, mennesker blev for eksempel slået ned klokken 8 om natten. Altså, det giver ingen mening klokken 8 om natten. Hvornår skulle det være? Jamen, det er simpelthen det, vi kalder klokken 8 om aftenen. Og det, vi kalder om aftenen, det er jo den oplyste nat i virkeligheden. Men før har der været dag og nat, øh, og der var mørket altså længst faldet på kl. 8, sådan en, en december måned. Ikke? Men øh, nu for... Nu får den lov til at ringe helt automatisk øh, på samme tid øh, alle af døgnet, eller altid af året. Natten for os, den er indskrænket til søvnen i virkeligheden. Det er der, i hvert fald når folk forventer sig at sove, det vil sige, at vi kan godt have natte nattearbejde, men det er, det er der, hvor, hvor vi forventer, at andre sover. Aften, det er, der, det er den del af natten, som vi nu har belyst og har afskaffet og koloniseret og gjort til dag. Den kalder vi så aften. den har virkeligheden udvidet sig øh, og har fået meget større betydning end før, hvor natten bare kom og... Læser over det hele med sin klamme hånd.
0: Ja, men en aften, så, hvor vi også godt lige kan tage os sammen og lave noget. Ja, ja,
1: det kan vi så piske os selv til, fordi nu har vi jo muligheden. Der er i hvert fald ikke nogen øh, dårlige undskyldninger, for vi kan jo bare tænde et lys.
0: Men det er sjovt, for du siger det der med, at natten læser sin klamme hånd over os. Det er sådan den ene side af det, ikke? og den anden side af det er, at med alt det her lys, så bliver vi også stresset af, at vi skal så meget. Så det er sådan, altså i virkeligheden har mørket jo også en, en god egenskab, en nødvendig egenskab.
1: Absolut, altså, det får vi jo, øh, altså, det, det ved vi jo, at det, det kan være øh, sundhedsskadeligt at, at gå rundt øh, mod øh, menneskekroppens natur i virkeligheden og gå op imod de her, den her døgnrytme. Og det gør jo også, at det har fået sin modstendens. Altså det her med, at man kan tage på turisme, At man dyrker natten, der er jo øh, simpelthen penge i at tage folk med ud og se natten. Altså fordi, at, at, at vi kan ikke helt vælge den til længere, vel? Altså man skal altså virkelig langt ud på landet for at se en virkelig gammeldagsnat. Øh, men øh, jeg tror, at der vil blive meget mere af det, især de her klimatider, Øh, hvor folk ikke vil tage lang mere af hensyn til øh, forureningen. Og så må man finde noget, der er eksotisk, der er tæt på og være mere eksotisk i natten. Altså, hvem har set det?
0: Hvad er egentlig, øh, hvad er egentlig dit eget forhold til mørke?
1: Øh, jeg har et fint øh, forhold til øh, det mørke, jeg kender, men det er ikke meget. Altså, jeg oplever det jo ikke særlig meget. Altså, nu går vi rundt her i den belyste by... Om lidt vil jeg gå hen og tage min bil. Når jeg åbner døren, så vil lyset tænde for mig. Jeg kan se alt, hvad der foregår, hvor hurtigt jeg kører, fordi der er lys nede i instrumentbrættet. Der er lys foran. Jeg kan oven hvis jeg kommer ud på landet, så skal jeg tænde på lang lys, men nu bor jeg bare lige i udkanten af byen. Der er lys hele vejen hjem. Lige snart, jeg kommer for eller går ud af min bil, så tænder der automatisk belysning. Sådan noget, vi har fået sat op. Der er sådan en føler, en sensor. Kan lige se, nu tænder den lys hele vejen rundt om husjørnet, hvor jeg skal, rundt. Så skal jeg ad bagdøren. Øh, der kan jeg tænde på knappen. Jeg ved lige, hvor den er. Altså, så det er det et split sekund, jeg har noget, der minder om nat. Så jeg tror, at den eneste gang, hvor jeg ser noget, der er kulmørkt, det er faktisk lige nogle få sekunder før jeg skal sove. Så tænder jeg eller så slukker jeg øh, lyset.
0: Og du kan så ikke se gadelygterne derfra?
1: Øh, nej, det kan jeg ikke, men der strømmer faktisk øh, lys ind øh, af gardinerne, så der er ikke helt mørkt.
0: Altså, det lyder lidt som om, du er noget, du er glad for.
1: Øh, jeg sætter stor pris på, øh, at der er øh, der er lys til, fordi det gør livet meget praktisk. Men jeg må også sige, at jeg er såkaldt B-menneske. Jeg kan faktisk godt lide den ro, der falder om aften og sent hen på natten. Og jeg kan godt lide det dæmpede og det hyggelige. Så jeg kan godt lide de elementer, der minder mig om, at der engang var en naturgivende nat. Men jeg bryder mig faktisk helt ærlig ikke om at være omgivet af totalt mørke. Altså man kan jo prøve at sætte sig ned i en virkelig mørk kælder, hvor der bare ikke kan slippe lys ind. Det var en måde, man straffede folk på. Man kunne komme i den mørke kajot, så kunne man sidde der i 24 timer. Og vi har der masser af eksempler på folk, der har skrevet erindringer om, hvordan det er at sidde nede sådan en der. Altså det bliver man simpelthen skør i hovedet af. En. Altså hvad kan man få tiden til at gå med? Man kan prøve at måle fra den ene væg til den anden, øh, hvor langt der er. Men når man har fundet ud af, at der er seks skridt, øh, og har gjort det mange gange, så kan man forsøge at sove lidt. Men det kan man heller ikke gøre i al evighed. Der er faktisk ikke meget at lave. Så øh, det er faktisk også lidt øh, det er grundkedeligt. <laughs> og oh, temmelig upraktisk.
0: <laughs> mørket er grundig <grundkederligt. laughs> Du har lyttet til Tæt på om mørke, i dag om dengang vi koloniserede mørket i Danmark. I udsendelsen medvirkede forfatter og historiker Paul Duedal, ja. Christine Sølling-Møller har tilrettelagt, og du kan finde den her og andre Tæt på udsendelser på Radio 4dk på vores app og som podcast.